1: Bonsoir à toutes et à tous. Personne n'osait y croire malgré les multiples avertissements des Américains. Et eh bien c'est fait. Ce matin, les chars russes ont franchi la frontière ukrainienne, tandis que l'aviation procédait à des frappes dans tout le pays. Actuellement, les troupes russes se rapprochent de Kiev. Des combats sont en cours à Tchernobyl, à une centaine de kilomètres donc, de la capitale. C'est donc la guerre, une attaque injustifiée selon les mots de Joe Biden, qui provoquera, dit-il des souffrances et des pertes de vies humaines. Mais Vladimir Poutine prévient et se montre extrêmement menaçant, je le cite, « Ceux qui tenteraient d'interférer avec nous doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues dans votre histoire, Emmanuel Macron, de son côté, évoque des conséquences profondes et durables sur nos vies. Alors, question quels sont les objectifs de guerre de Vladimir Poutine Jusqu'où est-il prêt à aller quelle, quelle riposte euh, et quelle réponse de l'Occident C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air, intitulée ce soir 4h35, les Russes envahissent l'Ukraine. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface. Vous êtes directeur de l'IRIS. Je cite votre livre « 50 idées reçues sur l'état du monde », c'est chez Armand Collin. Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Alexandra Goujon, maîtresse de conférences à l'université de Bourgogne, enseignante à Sciences Po Paris, spécialiste de l'Ukraine et de la Biélorussie et auteur de « L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre », c'est aux éditions du Cavalier Bleu. Jean-Dominique Merchier, vous êtes éditorialiste à l'Opinion spécialiste des questions de défense et de diplomatie. Et puis en duplex, depuis Moscou, on retrouve Benoît vitkin Vous êtes journaliste correspondant à Moscou pour le quotidien Le Monde. Merci de participer à cette émission en direct. Euh, Pascal Boniface, première question. Les Américains avaient donc raison, ils nous prévenaient et on pensait qu'ils criaient au loup. En fait, Vladimir Poutine avait visiblement... Tout préparé, le discours de cette nuit était, dit-on, enregistré depuis lundi dernier.
2: Vladimir Poutine avait donc dans l'idée d'envahir l'Ukraine. Oui, effectivement, on pensait d'ailleurs, moi le premier, que les Américains faisaient de l'alarmisme et nous sommes trompés. Il y avait réellement un plan et Poutine a mis à exécution ce plan d'envahir l'Ukraine, de faire une guerre, de ne pas se contenter d'escarmouches ou de prises de gages en reconnaissant les deux répliques auto autonomes. On va voir ce qui va se passer par la suite. Je ne suis pas sûr que s'il soit sur le final gagnant de tout cela, mais en tous les cas, effectivement, il a franchi le pas de passer de la tension de la crise à la guerre, une guerre ouverte avec des bombardements, avec des chars, donc une véritable guerre, et il a franchi ce pas dont on peut penser qu'il est d'une part, bien sûr, illégal, qu'il est extrêmement grave pour l'Ukraine, pour l'ensemble de l'Europe, mais qu'il n'est pas certain qu'au bout du compte, il en sorte vainqueur. Et on peut penser que, des fois, dans l'histoire, il y a des dirigeants qui font des erreurs de calcul. Et les Soviétiques l'ont fait, par exemple, lorsqu'ils ont envahi l'Afghanistan en 79. Et je pense que Poutine a fait cette erreur de calcul. Mais malheureusement, erreur ou pas, ce sont les Ukrainiens qui en payent le prix aujourd'hui. – Armel Charrier. Pourquoi fait-il la guerre à l'Ukraine Quel est
1: l'objectif de guerre Pourquoi est-ce qu'on y envoie les chars en direction de Kiev Qu'est-ce qu'il cherche Vladimir Poutine avec ça
3: De façon assez curieuse, il l'a écrit en 2008. Il y a eu, juste après la Géorgie, un livre blanc de la défense qui a été construit par les Russes, où il a clairement dit qu'il avait une ligne rouge qui était l'influence qui pouvait se faire à la frontière russe, et qu'il ne voulait pas d'alliance stratégique qui s'approche en fait, de cette ligne rouge. L'alliance stratégique, c'était l'OTAN. Et quand il y a eu des pays qui, étaient, qui sont rentrés dans l'OTAN, mais qui étaient un peu plus loin, eh bien, il l'a pointé du doigt. Mais il a toujours dit, si le risque arrive à nos frontières, dans ces cas-là, il faudra qu'on intervienne. Et on se rend compte que là, il est dans une intervention, parce qu'il ne veut pas que l'Ukraine bascule dans un autre R que la sienne. Donc il y a eu une réaction rapide. Pour l'instant, on est encore dans la zone où Vladimir Poutine nous surprend par, j'allais dire, les attaques qu'il fait en Ukraine parce qu'on voit que ce sont des choses qui sont coordonnées, on voit que ce sont des choses qui viennent effectivement de la phase où on l'attendait, c'est-à-dire euh, du côté des républiques séparatistes mais que euh, derrière, il y a eu aussi une attaque qui s'est faite par la Crimée oui. qu'il a prise en 2014 par l'onde d'addiction, lui dit toujours j'ai appelé le peuple à voter, donc maintenant c'est territoire russe, mais enfin du coup euh, les, les troupes russes ont pu partir de là, donc donc on voit qu'il est remonté par là. Il y a eu aussi des attaques qui sont arrivées par le nord, c'est-à-dire à la frontière belarusse, et puis surtout à la grande ville de Kharkiv, qui du coup est aussi là aussi un point important, donc, qui montre qu'on a différents axes d'attaque russes, et ça c'est étonnant. En revanche, là où il faut être encore un tout petit peu, c'est qu'on a vu qu'il avait fait ça très proprement, une aviation qui, au départ, cible, qui cible tous les, les aéroports, qui cible les infrastructures stratégiques parce qu'il ne veut pas d'avion qui puisse survoler l'Ukraine. Et ensuite, les troupes arrivent par hélicoptère assez rapidement, se propagent un peu partout. Peu d'images à ce jour, peu d'images pour pouvoir commenter, savoir ce qui se passe.
1: Alexandra Goujon, on est surpris par les dires de Vladimir Poutine qu'on imaginait être un, un chef d'État responsable. Il parle de génocide en Ukraine, il dit qu'il y va pour euh, se procéder à une dénazification de l'Ukraine. Est-ce que Vladimir Poutine euh, n'est pas entré dans, dans, une, dans un monde parallèle, avec une réalité parallèle Je dis cela parce que l'Elysée, quand même, mmh. lundi, a dit officiellement, un conseiller de l'Elysée, que Vladimir Poutine était en proie à des considérations paranoïaques.
0: Mmh.
1: – Ouais. Ah. – Est-ce qu est est que ça… il n'y a pas du… tout va bien quoi
0: euh, je pense qu'effectivement on, on a tous essayé d'avoir un discours un peu de, de rationalité euh, sur, euh, sur, euh, sur, sur son action, et on se rend compte qu'aujourd'hui, en, en pensant en termes d'intérêt, est-ce qu'il a intérêt ou pas intérêt, là on est visiblement dans une, dans une obsession. Une obsession qui concerne euh, l'Occident, l'OTAN, euh, et bien évidemment le rapprochement de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne. Mais n'oublions pas ce qui s'est dit au moment de la révolution de Maïdan, 2014, un coup d'État fasciste. Et ça s'est repris en boucle dans les médias russes euh, régulièrement. Hein. Pourquoi Parce qu'il y avait quelques groupes nationalistes hein, euh, dans, dans la révolution de Maïdan. Et ça a été instrumentalisé sans cesse. Et euh, bien évidemment, ce, la référence qui est faite, c'est celle de la collaboration d'un certain nombre de groupes. Volodymyr Zelensky est Il un est président d'origine juive originaire de l'est de l'Ukraine, de Krivirig, qui peut-être va être bombardée, une ville industrielle et qui a appris la langue ukrainienne au moment de la campagne électorale. Donc oui, c'est de la fabrication, le génocide... – a non, mais Moi, il
1: croit Vladimir Poutine quand il dit ah, qu'il y a je... un génocide contre les Russes, il faut dénazifier
0: le pouvoir à Kiev, il croit à ce qu'il dit ?– Je pense qu'il est totalement euh, obsédé par le fait que les dirigeants ukrainiens, le peuple ukrainien ne veulent pas lui, euh, se, se soumettre au pouvoir russe, ne, 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 euh, ne répondent pas au chantage de la Russie, jusqu'à présent, euh, ne répondent pas euh, si je puis dire, n'ont pas si peur que cela de la Russie et je, suis, je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire pour Vladimir Poutine, il y a l'idée de la sphère d'influence, dans l'Empire russe, les Ukrainiens s'appellent les petits-Russes, les Russes s'appellent les grands-Russes, ça vous donne une idée de la manière dont un président russe peut avoir une conception des Ukrainiens, sans parler de la période soviétique où en fait l'Ukrainien était considéré comme un paysan qui euh, ne pouvait pas avoir une grande littérature comme celle de, de la Russie. Donc il y a, et on l'a vu dans ce discours euh, de, de lundi soir, un mépris à l'égard d'un peuple. Ce peuple ne peut être qu'ami s'il se soumet. Et cette insoumission et je pense insupportable aujourd'hui.
1: Benoît vitkin comment est-ce que depuis Moscou, on voit les choses Est-ce qu'on a aujourd'hui tout un peuple russe qui fait corps derrière son leader Ou est-ce que ça est là Il euh, y a des inquiétudes. Euh, où nous emmène-t-il Alors, peut-être pas officiellement, mais officieusement, parce qu'on se dit que, peut-être chez les élites, certains s'inquiètent du, du côté « va-t'en-guerre » de Vladimir Poutine.
4: Alors, comment on voit les choses Je vais vous faire une première réponse. Comment moi, je vois les choses euh, avec beaucoup d'horreur, hein. c'est-à-dire que euh, la guerre, notamment dans le Donbass, je l'ai couverte euh, pendant plusieurs années. Euh, là, voir des missiles exploser dans toute l'Ukraine, jusqu'à des villes qui sont situées à environ 100 km de la Pologne, de la Roumanie, c'est assez effrayant. Euh, Quelqu'un sur le plateau a mentionné une, une guerre qui se déroule... Euh, Proprement, Alors, effectivement, l'objectif des Russes n'est évidemment pas de mener une guerre à la Syrienne ou à la Tchétchène. C'est effectivement de frapper en priorité des objectifs militaires. Euh, mais voilà, cet objectif de propreté n'est jamais rempli. On a déjà tout de même des images euh, de, 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 de civils et de, de, de bâtiments frappés. Euh, on a des combats, alors effectivement, assez peu d'images. On a du mal à comprendre la réalité de ces combats. Euh, sinon, pour en venir plus, plus clairement à votre question... Euh, je ne suis pas assez intime de l'élite russe pour vous dire Je lisais quelqu'un qui, qui est pour le coup bien informé sur ces choses-là Qui s'appelle Tatiana Stanovaya euh, Qui dit que les gens de l'élite, y compris assez haut, assez haut au sommet Sont au minimum choqués Alors, ils ne vont absolument pas essayer d'influer sur le cours des choses On n'en est pas là du tout euh, Mais il y a un choc euh, c'est d'ailleurs le, le faire la guerre, menacer le monde entier, comme vous l'avez cité au début, de, 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 de réponses jamais vues dans l'histoire, c'est une chose. Faire la guerre à l'Ukraine, c'en est une autre. Et effectivement, vous avez évoqué cette réalité parallèle de Vladimir Poutine, ce dont il se convainc sans doute lui-même, mais ce dont il essaye là de convaincre son peuple, c'est même pas qu'on fait la guerre à l'Ukraine, on fait la guerre à l'ennemi occidental qui a pris en otage l'Ukraine. Le mot a été prononcé hier dans son intervention. C'est une façon de, 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 de mettre à distance, mais là encore, j'en reviens au début, on peut avoir... Euh, N'oublions pas l'atrocité le, le, de ce qui se passe.
1: Jean-Dominique Mercher, on a des chars russes, on a des militaires russes en Ukraine. Euh, comment l'armée ukrainienne peut-elle résister on, voit, on va voir le rapport de force, il est clairement en faveur, euh, évidemment, des Russes, mais... Euh, on a un peuple qui veut se défendre. Hein,
5: et il euh, mmh. y a l'énergie de, de vouloir protéger euh, son chez-soi. Oui, il y a quand même une inégalité assez forte entre l'armée ukrainienne et l'armée russe. Alors, l'armée ukrainienne, qui en 2014 n'était pas grand-chose, quand même montée en puissance, notamment avec l'aide occidentale, euh, depuis huit euh, depuis, euh, depuis ans. Ils ont eu des nouveaux matériels, quelques missiles anti-chars, des drones livrés par la Turquie. C'est un facteur qui, qui inquiète un peu les Russes parce que les Russes se sont fait taper plusieurs fois par des drones turcs en Syrie, euh, en Libye. Euh, ils ont vu leurs alliés arméniens se faire taper aussi par des drones dans de la guerre du Karabakh. Sont, voilà, ça, ça les inquiétait un peu. En face, il y a quand même une énorme machine militaire euh, qui, elle aussi, a progressé depuis 2014. Ce qu'on voit là, au fond, jusqu'à présent, c'est une guerre à l'américaine. C'est-à-dire, ce matin, des frappes, en langage militaire, on parle de frappes décapitantes, c'est-à-dire qu'en fait, ils cassent le système de commandement de l'armée ukrainienne, ils cassent la défense aérienne, c'est-à-dire ce qui empêcherait les avions et les hélicoptères ou les drones russes de pouvoir voler librement. Donc les Russes tiennent à faire la guerre comme on dit, à ciel ouvert au-dessus de l'Ukraine. Et puis on voit, et là Benoît Vitkin l'expliquait très bien, on, on, justement on voit peu d'images, donc on a, on a vraiment du mal à comprendre ce qui se passe. On, on, on voit qu'il y a des, des affrontements euh, sur, aux frontières, dans les différentes frontières, au nord, au sud, à l'est, peut-être à Odessa, je n'arrive pas à le savoir vraiment. Euh, et enfin, euh, il y a la prise manifestement d'un aéroport à côté de Kiev par une opération aéroportée cette fois-ci, euh, un aéroport, c'est quoi C'est simplement une porte d'entrée quasiment dans la capitale qui permet, une fois qu'il serait contrôlé et que le ciel serait contrôlé, d'arriver plus massivement avec des troupes qu'on débarquerait là. Voilà en gros ce qu'on peut dire ce soir. Mais soyons effectivement euh, encore prudents, euh, non pas sur le sérieux de l'affaire, mais sur ce qu'il se passe réellement parce que nous avons... Très peu d'images.
1: Vladimir Poutine a donc annoncé cette nuit le déclenchement d'une opération militaire spéciale en Ukraine. Des chars, des avions ont attaqué de toutes parts tôt ce matin. Des explosions ont été entendues jusque dans la capitale Kiev. Retour sur cette journée qui a sidéré l'Europe et le monde entier. Paul-Rémy Barjavel et Christophe Roquet. Bon, alors. Alors, il va repartir dans quelques instants. Donc, vous l'avez dit, hein, Jean-Dominique ouais. Mercher, 25 km, l'aéroport a été pris. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait On passe le sujet L'aéroport militaire. Alors, bon. Euh, Pascal Boniface, si on a des militaires russes qui prennent cet aéroport à 25 km de Kiev, est-ce que l'objectif des Russes, c'est. – De prendre la capitale Kiev et avec quel objectif De faire tomber le gouvernement de, de Zelensky que, que, Ça veut dire quoi ça, de prendre un
2: aéroport pour euh, bah, apporter des, des, des troupes russes à, à, à Kiev ?– Effectivement, ça peut être la seule rationalité, la seule logique, si on peut plus de parler de logique que de rationalité, c'est d'avoir une force pour avancer plus rapidement vers la capitale. Et comme Poutine a employé l'expression « dénazifier l'Ukraine », ça veut bien dire couper le gouvernement ah ouais. et mettre à la place un gouvernement fantoche euh, selon les desiderata et certainement aussi euh, arrêter le Parlement et mettre des représentants qui seraient à la solde des, de, de la Russie. Mais tout ça ne peut pas vraiment marcher c'est-à-dire que l'Ukraine, c'est quand même un grand pays euh, de 40 millions d'habitants, 44 millions, même si Poutine se contente du Donbass et de la partie de Kiev, c'est 25 millions d'habitants, on n'occupe pas facilement, euh, et les exemples, enfin, c'est euh, ça qui est quand même qui est, là aussi, bon, j'ai quand même du, du mal à comprendre, c'est que les exemples récents de victoires militaires, suivies d'occupations militaires n'ont pas été des france L'Afghanistan, le Mali, Iraq, et Irak, etc. – L'Irak, bon. Donc les là, les... oui, je pense effectivement euh, que l'armée russe peut facilement gagner une guerre contre l'armée ukrainienne. Mais si Poutine ne s'arrête pas là et qu'il veut occuper l'Ukraine, – Il va aller au-devant de difficultés qui ne sont pas tellement les sanctions économiques de l'Occident ou les rappels à l'ordre de l'ONU. Ça sera la réalité d'une armée qui va s'enliser, il va être dans un bourbier. C'est pour cela que moi, au début, je ne pensais pas à la guerre parce que les guerres sont rapidement des bourbiers et que l'expérience récente montre que quand on est dans un bourbier, on a du mal à en sortir, que généralement, la population du pays occupé résiste et la population du pays occupant pas toujours, mais euh, commencent à protester quand il y a des morts, quand il y a des soldats-morts. Et même si la Russie est un pays autoritaire, moi, je trouve que les quelques contacts que j'ai, euh, mes collègues, etc., les, les, les élites, et Benoît Vittier en parlait, D'une grande partie des élites russes qui sont choquées de ce qui arrive. Ils ne vont pas protester, faire des manifestations, mais il y a beaucoup de gens... D'ailleurs, les manifestations sont interdites. Mais disons qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est fait, il y a des gens qui ne vont peut-être pas le dire publiquement, mais qui sont en désaccord avec quelque chose qui paraît non seulement criminel, etc., mais surtout aventuriste, mmh. surtout aventuriste par rapport à, aux intérêts euh, nationaux russes. Peu importe le, le, jugement que les Russes peuvent avoir sur l'Ukraine. Puis, en plus, il y a quand même des liens entre Russes et Ukrainiens qui peut, euh, etc., choquer les gens. Et donc, en fait, si Poutine va aller jusqu'au bout, il va, là, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il bombarde. soit il décapite, oui. se contente de décapiter l'armée ukrainienne et puis il arrête là. Mais pour l'instant, il semble pris dans une sorte de pression. Moi, je pensais qu'après la reconnaissance des deux républiques autonomes, j'empoche je, mon bénéfice, euh, tout le monde proteste, ça veut dire que j'ai gagné et je m'arrête là. Et il rentre dans une démarche qui est quand même, bien sûr, très coûteuse pour l'Ukraine, mais également dangereuse pour la Russie.
1: Allez, le sujet est arrivé. Retour donc sur, ces, sur cette journée qui a sidéré l'Europe et le monde tout entier. Paul-Rémy Barjavel, Christophe Roquet.
6: Il est 4 heures du matin. À la télévision russe, Vladimir Poutine prononce les mots tant
7: redoutés. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues.
6: Fait encore nuit quand les premières explosions retentissent. Kharkiv, deuxième ville du pays, se réveille au son des déflagrations. L'offensive russe est massive et frappe simultanément dans tout le pays. Pendant qu'au sol, les troupes avancent. Sur ces images, des chars traversent la frontière nord avec la Biélorussie. Ici, les véhicules militaires entrent depuis la frontière avec la Crimée. À Kiev, la capitale, les sirènes alertent la population. Sur les réseaux sociaux, le président Zelensky prend la parole et proclame la loi
8: martiale. Je vous demande d'être calme. Restez chez vous si vous le pouvez. « Pas de panique, nous sommes forts, nous finirons par gagner.
6: » Dans la foulée, il ordonne d'infliger un maximum de pertes aux forces russes. De son côté, le Kremlin a surciblé en priorité des sites militaires pour affaiblir les défenses ukrainiennes. Ici, des hélicoptères tentent de prendre le contrôle de l'aéroport de Gostomel, à 25 km de la capitale. Un missile s'abat sur celui d'Ivano-Frankivsk, plus à l'ouest, tout près de civils. 74 installations militaires ont été détruites dans la journée d'après Moscou, comme ces défenses antiaériennes situées près de Mariupol. À quelques centaines de mètres de là, les habitants commencent à partir.
0: On est obligé de fuir. Qu'est-ce qui se passe
3: Où est-ce que je dois fuir Je suis
9: seul à mon bureau. Où est-ce que je dois me cacher Dites-moi, dites-moi
6: Depuis le début de la journée, au moins 40 soldats ukrainiens et une dizaine de civils auraient été tués. Dans cette banlieue de Kharkiv, des immeubles ont été touchés. Des appartements
7: soufflés et des habitants perdus, hébétés. Tout est détruit. Est-ce que c'est un objectif militaire ici Crée, moi, moi je dis que Poutine a du sang sur les mains.
9: »« L'entrée de mon appartement est détruite. Puis à l'étage en dessous, un adolescent est mort. Il avait 16 ans. »
6: À Kiev, la population s'abrite dans les métros. Certains tentent de prendre le train pour quitter la ville, d'autres la voiture. C'est l'exode des milliers de véhicules sur les routes.
9: Regardez, les gens roulent même à contresens.
8: On est des patriotes. J'emmène mes enfants loin d'ici, mais je vais revenir pour me battre. L'Ukraine vaincra. Quel monstre ce Poutine Qu'il aille au diable Cet après-midi, le président
6: ukrainien évoque des combats à Tchernobyl, près du dépôt de déchets nucléaires. Une déclaration de guerre contre toute l'Europe, selon lui.
1: Alexandra Goujon, on voit la grande hostilité des Ukrainiens qui se sentent totalement agressés par les Russes. Mais que vont faire les militaires russes Là, Ils vont se retrouver face à une population hostile de 40 millions d'habitants euh, Vladimir Poutine, euh, il va y avoir des combats de rue. Comment, comment, quel est le, comment ça va se terminer bah, Cette occupation
0: russe Si je savais comment ça allait se terminer. Euh, non, mais ça, ça ne ça peut, ça peut que. <rire> Vladimir je, je Poutine je pense qu'avec qu les, si qu les armes, euh, il peut
1: dominer un peuple de 40 millions
0: C'est vraiment ça la question. C'est-à-dire que je me suis demandé, euh, pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire dans, dans, dans quel monde il vit Est-ce que c'est est, est, est la fin du 19e Est-ce que c'est euh, est la fin de l'Union soviétique L'Ukraine, en 30 ans, a changé. Et je dirais même que le premier choc pour les Ukrainiens, c'est 2014. Je suis allée dans le Donbass à plusieurs reprises depuis cette période et j'ai trouvé des gens, justement, qui m'ont expliqué en quoi, pour eux, qui avaient, voilà, ils pensaient que la Russie était un pays euh, ami avec lequel on pouvait commercer, où ils pouvaient aller, y compris en vacances. L'annexion de la Crimée en 2014, le soutien au séparatisme pour... Les Ukrainiens, je ne parle pas de ceux qui étaient convaincus de la menace russe hein, avant 2014, mais 2014 est déjà un choc. Là, euh, le choc du discours de Poutine qui explique aux Ukrainiens qu pas, que leur État n'a pas de légitimité historique, à des citoyens qui sont ukrainiens depuis 1991 et à une génération, les, les, les gens qui ont 30 ans aujourd'hui en Ukraine n'ont pas connu l'Union soviétique. Et
1: qui se sent occidentale, voilà. qui, qui se sent euh, une communauté d'idées euh, oui. en sympathie avec... Euh, je veux dire, la, la, la jeunesse de Kiev, elle se ouais. sent plus... Euh, Proche des, des, des Français, j'allais dire, que des Russes euh...
0: Oui, en fait, si vous allez à Kiev aujourd'hui, n'oubliez pas non plus, j'insiste, je suis désolée, mais la révolution de Maïdan, c'est une révolution pro-européenne. Non pas avec cet idéal de euh, l'Europe euh, va tout nous apporter et demain notre, notre pays euh, sera un pays européen avec un état de droit bien établi, etc. Mais c'est l'objectif. L'objectif pour les citoyens ukrainiens aujourd'hui, c'est de vivre dans un pays libre, Démocratique. Je rappelle qu'en Ukraine, contrairement aux pays voisins comme la Biélorussie ou la Russie, les élections sont libres. Il y a une incertitude électorale qui a d'ailleurs permis à Zelensky d'être élu contre toute attente, un outsider.
1: Benoît euh, vitkin euh, Vladimir Poutine, dans son discours, a fait énormément de références à l'histoire. Il nous a remonté en 1917. Mais même euh, le président ukrainien, la Volodymyr Zelensky, dit « la Russie a attaqué l'Ukraine » comme le faisait l'Allemagne nazie. On a l'impression que des deux côtés, en Ukraine ou en Russie, on est très tourné vers le passé, euh, comme si ce, cette histoire avait été mal digérée et qu'on avait encore des comptes à, à régler, avec ce, ou qu'on on on était encore mentalement dans le XXe siècle, voire le XIXe siècle.
4: Ben, c'est pas complètement nouveau, mais oui, oui, absolument. Alors Je pense que le, 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 euh, du côté de Zelensky, c'est plus un outil de mobilisation. Ça ne veut pas dire que toute l'histoire est parfaitement digérée. Euh, en Ukraine, évidemment non. Euh, en Russie, la référence à la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est quand même ça qui domine hein, dans le discours de Poutine, c'est quelque chose de mobilisateur et d'important. Euh, mais ça tient quand même aussi de l'obsession personnelle de Poutine, c'est-à-dire qu'il que, que, y a vraiment un sentiment que, que alors je, 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 je vais être un peu caricatural, mais que depuis 2-3 ans, quand il a commencé à mettre, comme il l'a dit lui-même, il, il a annoncé qu'il allait commencer à étudier beaucoup les archives, à écrire des articles historiques. Il l'a fait, il continue de le faire, et ça, ça, ça agit fortement sur lui apparemment. Oui.
1: Jean-Dominique Merchet, il y a aussi ces phrases terrifiantes je crois qu'Emmanuel Macron en avait été soufflé lors de la conférence de presse quand Vladimir Poutine dit « Je rappelle que la Russie est une puissance nucléaire. » Et puis il y a eu cette déclaration cette nuit euh, « Ceux qui euh, essaieraient d'interférer oui. face à nous, au, euh, cela conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues dans votre histoire. » Comme s'il si disait « Faites attention, tout est possible
5: oui, oui. Avec, face à une puissance nucléaire. »– Eh bien, il fait... Ce que nous, occidentaux, n'avons pas fait avec lui, c'est-à-dire qu'il joue le jeu de la dissuasion. Il dit, écoutez les gars, si vous venez m'embêter, vous risquez des choses très sérieuses. Sous-entendu, effectivement, pourquoi pas euh, jusqu'à la dissuasion nucléaire. Nous, en face, qu'est-ce qu'on a dit depuis des, mois, des semaines, voire des mois On a dit, on, les occidentaux, euh, il va probablement attaquer, en tout cas ce que disaient les Américains, une attaque est imminente, mais quoi qu'il fasse, nous n'enverrons pas un soldat de chez nous risquer sa vie pour l'Ukraine et nous prendrons des sanctions économiques. Euh, il y a déjà des sanctions économiques depuis 2014, il y en a eu d'autres après les affaires d'empoisonnement de Skripal, de Navalny. Bon, voilà. Donc nous on n'est pas, on on pas rentré dans le jeu de la dissuasion. Ou alors, on est rentré dans le jeu de la dissuasion face à Poutine avec un sabre de bois euh, qui est celui euh, des sanctions économiques. Lui, il rentre dans un jeu de dissuasion avec 150 000 hommes autour de l'Ukraine, plus en disant, n'oubliez pas les gars, j'ai des armes nucléaires. Donc, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre, on n'a pas cherché à le corriger. Parce que, qu'en fait, en réalité nos dirigeants occidentaux, l'Occident, nous aussi peut-être, nous avons abandonné l'Ukraine à son sort en réalité, puisque personne n'a envie de perdre le moindre soldat pour sauver l'Ukraine. Donc il est dans la dissuasion à un niveau bien supérieur que nous et donc il est en train en, de remporter la partie. – Armel Charrier, on a l'impression quand même de vivre un mauvais rêve, personne n'avait
1: vu venir, enfin beaucoup douter hein, de, de ce coup de force de Vladimir Poutine mais même ça nous prend aux tripes, je cite euh, le secrétaire général de l'ONU, le portugais euh, Antonio euh, Guterres qui dit au nom de l'humanité monsieur Poutine ramenez vos troupes en Russie et il dit vivre le moment le plus triste de son mandat comme si on pensait que ces guerres territoriales en Europe ça n'était plus possible et finalement on se rend compte que bah voilà euh, ces guerres qu'on croyait très datées, très 20e siècle, elles peuvent se réinviter dans notre quotidien juste après le Covid et nous gâcher la vie.
3: Et nous gâcher la vie, vous avez raison. Après, malheureusement, ces guerres, quand on les regarde, elles sont millénaires. Souvent, on voit des lignes de fracture qui sont dans les pays depuis plusieurs siècles et finalement, on retrouve toujours les mêmes. Donc, je pense qu'Antonio Guterres a dit ces mots-là aussi parce que Vladimir Poutine est quelqu'un qui reste quand même très construit. On peut lui dire ce qu'on veut sur la façon dont il va trop loin en Ukraine ou quoi que ce soit, mais c'est un homme stratégique. Et on le voit quand même, quand il prend la décision d'aller attaquer, il le prend pile au moment où il y a un Conseil de sécurité. Donc il sait qu'il va choquer l'opinion internationale, il sait qu'il va embêter le Conseil de sécurité, il sait que du coup, les gens vont s'arc-bouter là-dessus, ce que fait Guterres en répondant de cette manière-là. Il a aussi quelque chose qui est construit, c'est-à-dire qu'on le regarde faire, on se rend compte finalement que pour lui, cette situation elle est importante, et que ça fait des années qu'il construit tout ce qu'il va mettre en place aujourd'hui autour de ça. Il a remonté une armée, parce qu'il s'est rendu compte à la fin de la guerre en Géorgie qu'il n'avait pas une armée qui était conséquente. On se souvient, hein, le sous-marin course, qui avait dans cette, cette rouille qu'on voyait. Donc là, il a remonté une armée progressivement. Quand il y a eu la guerre en Crimée, ça lui a permis de tester, de voir comment est-ce que justement il affrontait au combat. Il a continué maintenant, il a un budget important, 71 milliards. Il a euh, presque 800 000 hommes qui sont opérationnels, terre mère, air, euh, il a de la cyber qu'il a utilisée, euh, il a aussi du renseignement qu'il utilise, donc à chaque fois, il fait des manœuvres de plus en plus importantes pour être sûr que ces hommes sont opérationnels, qu'ils savent fonctionner. Il a testé cela en Syrie. Il a testé cela, maintenant en Afrique, on voit sur différentes choses, mais toute la guerre d'information, on la voit très clair, clairement. C'est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'image Guerre de l'information, forcément. Si on n'a pas d'image, on ne sait pas ce qui se passe. Et en fait, du coup, ça lui a donné une agilité, une agilité militaire. Il a pu opérer très vite. – D'accord Tous les radars du monde sont en train de regarder, tous les satellites sont en train de regarder. Il fait une déclaration, il dit « Ok, je vais intervenir » et en l'espace d'une journée, on voit l'invasion qui commence à se mettre en place et on n'a pas d'image, sauf celle qui l'intéresse. Donc ça montre effectivement qu'il y a quand même un esprit derrière, autour de ça et que l'homme s'est préparé à la possibilité d'un affrontement ou d'un bras de fer pour aller plus loin.
1: Alors quelle réaction maintenant des Occidentaux Partout on condamne hein, cette offensive russe. Boris Johnson qualifie Vladimir Poutine de dictateur. Emmanuel Macron a tenu un conseil de défense et il enchaîne les réunions avec les alliés. Mais pour l'instant, les sanctions se cantonnent au terrain économique, sujet de Marie-Laurent et Michel Bouilly.
10: Un agenda présidentiel totalement bousculé et un conseil de défense organisé à la hâte ce matin à l'Elysée par l'Histoire.
1: J'ai
0: eu donc le, le président Zelensky ce matin...
10: Autour d'Emmanuel Macron, le Premier ministre, quatre ministres et les chefs militaires des services de renseignement. Quelques heures plus tard, le président en français, ans, Lamine grave prend la parole devant trois drapeaux, tenu, le français, l'européen, l'ukrainien.
2: En reniant sa parole, en refusant la voie diplomatique, en choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies.
10: Sommet du G7 cet après-midi, Conseil européen ce soir, sommet de l'OTAN demain. Face à la guerre, tout l'Occident condamne et élabore sa riposte, à commencer par le président américain dès hier soir.
6: Le président Poutine a choisi de lancer une guerre préméditée qui entraînera des souffrances et pertes humaines catastrophiques. La Russie seule est responsable des morts et des destructions que cette attaque provoquera. Les états unis et leurs alliés répondront dans l'unité de manière décisive.
10: Des semaines qu'Américains et Britanniques avaient prévenu quant à l'imminence d'une attaque russe. Alors lorsqu'il apparaît en début d'après-midi, Boris Johnson ne mâche pas ses mots pour désigner l'agresseur.
7: Malgré toutes ces bombes, tous ces chars et tous ces missiles, je crois que le dictateur russe ne parviendra jamais à miner le sentiment national des Ukrainiens et leur conviction passionnée que leur pays doit être libre.
10: Les 27 se retrouveront à Bruxelles pour adopter des sanctions bien plus lourdes que les premières, promettant aux dirigeants russes un isolement sans précédent.
9: Ces sanctions ont pour but de prélever un lourd tribut sur les intérêts du Kremlin et sur sa capacité à financer la guerre. Et nous savons que des millions de Russes ne veulent pas de la guerre.
6: Une puissance nucléaire majeure a attaquer un pays voisin
5: et menace de représailles
6: tout autre pays
5: qui essaierait
6: de lui venir en aide. L'Union européenne répondra le plus sévèrement possible.
10: La guerre éclate en pleine séance du Conseil de sécurité de l'ONU face à face tendue entre les ambassadeurs d'Ukraine et de Russie.
7: Nous condamnons l'agression que vous avez lancée sur mon peuple. Il n'y a pas de purgatoire pour les criminels de guerre, ils vont directement en enfer. Nous ne sommes pas agressifs envers le peuple ukrainien,
5: mais
6: contre la junte qui est au pouvoir à Kiev.
10: Dans cette nouvelle guerre bloc contre bloc, le monde est aussi suspendu aux lèvres de la Chine qui emprunte une ligne de crête. Appelant toutes les parties à la retenue, elle refuse de qualifier l'offensive militaire d'invasion et accable les états unis Certains pays devraient s'interroger.
1: Quand les États-Unis
9: ont lancé cinq vagues d'expansion de l'OTAN aux portes de la Russie et déployé des armes offensives et stratégiques en violation de ses engagements vis-à-vis -vis de la Russie, ont-ils pensé aux conséquences
10: L'Europe, plongée par Vladimir Poutine dans ses heures les plus sombres depuis la Seconde Guerre mondiale.
1: Question de téléspectateur Jean-Dominique Marché. Donc, on regarde Kiev tomber sans rien faire. Vous parliez d'images tout à l'heure. Si on commence à voir des images de, de snipers ou des combats de rue avec de, de pauvres euh, ukrainiens à Kiev, mmh. euh, à l'occidental, poursuivis par euh, des méchants russes, est-ce ouais. qu'on
5: continuera à s'en laver les mains ?– eh bien, je, Oui, je le pense. Oui, je le pense, parce qu'on a des exemples. On se souvient, enfin, les gens de ma génération se souviennent de Sarajevo, 1992-1995, trois ans euh, de bombardements sur une ville beaucoup plus proche encore de la France euh, que ne l'est Kiev. Euh, et en 1995 seulement, l'OTAN intervient et arrête, euh, arrête ça. Bon, voilà. Donc, euh, oui, les, 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 sanctions, les sanctions, elles sont punitives. Elles ne sont pas préventives. Les sanctions n'empêchent rien. Elles, – elles, Puisqu'elles interviennent après que les gens aient commis leur forfait. Euh, et donc, on dit, ah ben c'est pas bon, on va vous punir. Bon, ben c'est bien de punir les gens. Mais entre-temps, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Donc, euh, oui, là, je, je le crains. Euh, c'est pas que je m'en ouais. ça. Je le crains. Euh, S'il se passe des choses... Il y aura, oui, il y aura peut-être des mouvements, des intellectuels qui feront des pétitions, qui ceci, qui cela. De là à envoyer des à intervenir militairement, comme l'OTAN l'a fait à Sarajevo en 1995, au bout de trois ans de guerre, je crains que ce ne soit pas le cas. Et on pourrait parler d'autres villes à Alep, en Syrie ou ailleurs. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait On a regardé.
1: Alexandra Goujon, on sait que le président ukrainien Zelensky appelle l'Occident à le soutenir. Est-ce qu'on de... est qu se sent un petit peu abandonné en Ukraine, en disant finalement on est tout seul et cet Occident auquel on a envie d'appartenir, il nous laisse tomber aujourd'hui face à l'ogre russe, tout ça entre guillemets. Hein. Oui,
0: bah, je, je pense qu'effectivement, il y, y a quand même un, un, un peu un, un sentiment, un sentiment d'abandon, c'est-à-dire que l'Ukraine voulait obtenir par exemple le, le plan d'adhésion à l'OTAN euh, voilà, et, et, re, et recherche en fait cette, cette, cette protection et, et notamment depuis 2014, encore une fois, hein, avant 2014, avant que la menace russe n'existe, puisque je rappelle qu'elle existe depuis 2014, euh, l'adhésion à l'OTAN était nettement moins populaire qu'elle ne l'est, en fait, euh, aujourd'hui. Donc, euh, Pouti, euh, Zelensky parlait dans sa déclaration ce matin de, de coalition anti-Poutine. Il n'a pas dit, effectivement, militaire, parce que je pense qu'il s'avancerait beaucoup trop en, en, en évoquant cela, mais, euh, ce, bien évidemment, il appelle les alliés aussi à fournir des armes à l'Ukraine. Et ça, euh, il l'a dit en même temps – Les Ukrainiens sont, ont un côté très réaliste hein, et le départ d'Afghanistan a, a résonné, le départ des Américains d'Afghanistan a résonné en Ukraine euh, et vous avez des personnes qui disaient euh, oui, on, on, on sait qu'on peut être à un moment donné abandonné mais nous nous battrons et ce qu'on demande aujourd'hui c'est un soutien militaire.
1: – Pascal Boniface en attendant, il va y avoir des sanctions économiques euh, et d'ailleurs, quand Emmanuel Macron dit tout cela va avoir des conséquences profondes et durables sur nos vies, est-ce qu'il avait l'air de dire qu'on allait au-devant, nous, Européens, d'une crise de l'énergie, euh, avec le prix du gaz qui n'a pas fini d'augmenter, euh, avec tous les intérêts français en Russie,
2: il euh, y a Renault, il y a beaucoup d'entreprises françaises, il hein, y en a… Euh, – Oui, il y a, il y a 500. 160 000 Russes qui travaillent pour entreprises françaises, et la France est le premier investisseur étranger en Russie. Effectivement, le prix de l'énergie va monter, effectivement, quand il y a une guerre, eh bien, effectivement, il y a, on sait que les, les prix de l'énergie augmentent quand il y a des tensions géopolitiques ou quand euh, l'offre et la demande ne sont pas adéquates. Et là, c'est le cas, puisqu'il y a une reprise économique qui pompe de l'énergie et en même temps, il y a une tension géopolitique. Donc, on est passé de 30 à 100 dollars et ça peut monter encore. Ensuite, ça ne va pas provoquer une crise économique en Europe du type 2008 ça aura une incidence, ça sera pénible, mais ça n'a pas une bon. Est-ce que Poutine va fermer le gaz euh, qu'il destine à l'Europe euh, avant la fin de l'hiver Il a des réserves, il pourrait le couper. Après, c'est sa crédibilité à long terme comme fournisseur qui est engagée aussi. Donc, euh, pour l'instant, le, le gaz circule comme ça. Mais de toute façon, il ne peut pas il ne peut pas y avoir de conséquences. Je ne crois pas à la, le scénario d'une crise majeure où les économies sont en lambeaux parce que c'est on a connu ça, mais c'était pour Raisons. Il y a, on peut peut-être perdre entre un demi ou un point de croissance de PIB. C'est donc il y aura des secteurs qui seront plus affectés que d'autres, effectivement. Mais on a déjà, enfin, l'inflation existe déjà. Euh, l'énergie est déjà chère. Ensuite, c'est ce que Macron a laissé entendre, c'est qu'il y allait y avoir une réorientation de notre dépendance par rapport à l'énergie vis-à-vis de la Russie. Mais euh, pour diversifier les tuyaux, ça ne se fait pas en quelques jours. Benoît Vitkin, on le voit, euh, la Russie ou l'Europe va se couper de la Russie.
1: Pascal Boniface le disait à l'instant, il y a 160 000 Russes qui travaillent pour les entreprises françaises. Bah, Peut-être que demain, euh, ils auront des difficultés économiques. Question téléspectateur de Florent, en Seine-Saint-Denis, quid du peuple russe La guerre en Ukraine pourrait-elle à terme se retourner contre Vladimir Poutine
4: je me permets de vous corriger, je pense pas que la Russie va se couper de, de l'Europe ou de l'Occident, encore moins économiquement, diplomatiquement sans doute, euh, économiquement probablement pas, encore moins les entreprises françaises en Russie, je ne vois pas tellement ce qui pourrait euh, les atteindre de façon si grave. Poutine a d'ailleurs convoqué cet après-midi euh, les représentants du grand business, sans que ce soit très clair s'il s'agissait vraiment de parler économie ou de montrer une certaine forme d'unité. Euh, et sur ce point, d'ailleurs, sur, sur le point des sanctions, il je, je, y a un lien avec votre question, euh, on a la sensation que les Russes, enfin que les Russes, que le pouvoir de Poutine s'est préparé depuis une dizaine d'années à cette confrontation dure, à cette confrontation finale, si j'ose dire. Les, les, les Russes, euh, les gens perdent du pouvoir d'achat en continu tous les ans, depuis dix ans, pendant, pendant quoi que les, les, que les réserves de l'État ne cessent d'augmenter. Elles sont gigantesques. Et quand on interroge les, les, les gens à Moscou, on nous dit... C'est pour les choses sérieuses. Voilà les choses sérieuses. Pourquoi est-ce que ça a un lien avec votre question Les sanctions, c'est devenu une routine côté russe, alors celles-ci seront peut-être plus importantes, je n'en ai aucune idée. C'est devenu une routine et ça participe de la, du, du fait de garder la, la population mobilisée relativement derrière le pouvoir. Ce que le Kremlin a réussi à imposer comme idée, c'est que quoi qu'on fasse, en fait on est victime Là, dans la confrontation récente actuelle, euh, pas, pas, pas depuis le déclenchement de la guerre, mais depuis cette espèce de bras de fer diplomatique, 4% des Russes attribuent la responsabilité de cette confrontation à Moscou, à la Russie. Euh, et les sanctions, c'est pareil. Il y a ce, ce discours qui est ancré euh, chez le peuple par le pouvoir que quoi qu'on fasse, on nous sanctionnera. Donc, autant y aller.
1: Donc voilà, les sanctions, souvent, soudain, hein, le peuple qui en est la victime. Armel Charrier. en revanche, qu'il faut constater, c'est une grande... Euh, Unité ou solidarité côté OTAN qu'on soit les Français, les Américains, les Anglais, et alors il y a même cerise sur le gâteau, les Turcs Erdogan qui redevient notre meilleur ami, je cite Erdogan la Turquie ne reconnaîtra aucune mesure affectant la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, là Erdogan il prend fait et cause côté OTAN quoi, côté notre côté, et il est complètement anti-russe, l'OTAN euh, superstar, hein, c'est un petit peu la, la
3: conséquence de tout ce qui se passe – Autant superstar, oui, alors je prends acte de la déclaration du président euh, turc, mais euh, on verra dans quelques jours s'il maintient ou s'il aura aussi une autre interprétation. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, euh, Erdogan est dans cette situation parce qu'il ne veut pas cautionner la question du séparatisme. Il y a beaucoup de pays qui sont dans cette question-là. C'est que quelque part, s'il cautionne le séparatisme de Vladimir Poutine alors dans ces cas-là, on pourra lui renvoyer le Kurdistan et ah. il pourra dans ces cas-là avoir les Kurdes de son côté. C'est pour ça que vous avez les Chinois qui de la même manière disent non, ce n'est pas une invasion pour l'instant, d'abord parce qu'ils ont quand même des contrats financiers importants et ensuite parce qu'éventuellement ils ont les Ouïghours aussi et que donc du coup ils ne veulent pas, Voilà. vous voyez, tout ce genre de choses-là. Euh, mais au demeurant, pour équilibrer quand même les propos, petit rappel, l'Espagne n'a toujours pas reconnu le Kosovo parce que l'Espagne aussi, elle a un problème ah, avec euh, le partition. Pays Basque et les Catalognes. Voilà, ce qui met tout ça sur le même échelon. Donc voilà pourquoi est-ce que des fois on a des propos qui sont juste juste dans le moment. C'est vrai que l'OTAN, aujourd'hui, reste une entité militaire, qui est celle qui est très regardé, euh, qui s'avère du coup être soudé, qui va devoir réagir, qui va du coup devoir peut-être déployer des troupes. Les Américains en ont déjà parlé, ils ont déjà dit on va rassurer dans un premier temps les pays baltes, on pourra déjà envoyer du monde dans les pays baltes, les pays baltes qui ont aussi été très impactés par l'ogre russe, donc qui sont quand même très attentifs à ce qui se passe. La Finlande au passage qui a aussi dit moi je suis prête à accueillir des réfugiés ukrainiens parce qu'eux ils ont connu aussi des situations pareilles. Ensuite, euh, les Américains sont effectivement très à la manœuvre là-dessus. Euh, les Européens vont suivre effectivement dans, dans, dans ce cadre-là euh, avec pas forcément toujours les mêmes implications, les mêmes regards mais en tout cas l'Alliance, elle, elle reste pour l'instant soudée.
1: Pascal Boniface, Armel Charrier parlait à l'instant de la Chine.
2: Que pense Xi Jinping de tout ce qui se passe ça lui profite. Ça lui profite parce que, effectivement, alors c'est vrai que l'action du séparatisme est quand même extrêmement importante pour la pour la Chine entre Taïwan, les Ouïghours et le Tibet. Il n'a pas envie qu'on développe le séparatisme. En même temps, il pense que ça embête les États-Unis parce que bon, c'est donc une bonne chose parce que les États-Unis ne contrôlent pas la situation et surtout ça diminue la valeur de la Russie et la Russie, elle sera encore plus à se précipiter dans les bras de la Chine, mais avec un rapport de force moins favorable, il est déjà défavorable évidemment euh, en faveur de la Chine contre la Russie, mais là la Russie a de moins en moins d'alternatives. Et donc euh, les Chinois vont voir les Russes venir frapper à la porte mais pas tellement... Euh, Peut-être pas à la corde au cou et en chemise, mais en tous les cas avec assez peu d'arguments. Et ça, le rapport de force bilatéral, le besoin, disons que les sanctions européennes ont poussé la Biélorussie dans les bras de la Russie. Et maintenant, les sanctions occidentales poussent encore en plus la Russie dans les bras de la Chine. Mais c'est à la fois une Biélorussie affaiblie et une Russie affaiblie. Euh, – Jean-Dominique Merchet, on apprend à l'instant
1: que Modi en Inde appelle aussi à cesser euh, les combats. Est-ce qu'il y a un risque que euh, finalement euh, Vladimir Poutine se retrouve un petit peu isolé, même sur la scène mondiale on, euh, Ou est-ce qu'on est qu rejoue la, la guerre froide, c'est-à-dire on a Moscou contre, euh, contre Washington et euh, une, les, les autres pays qui sont non-alignés ou est-ce que Vladimir Poutine prend un risque euh, en, en menant cette guerre illégale contre un peuple souverain, contre un pays souverain, à
5: savoir l'Ukraine ?– Oui, je crois que euh, il, il, il est, ben, en tout cas, les Occidentaux sont unis contre lui, mais ils sont unis parce qu'ils ne font pas grand-chose. S'il y avait des décisions extrêmement dures à prendre, ah oui. on, on voit déjà, euh, euh, pour l'instant par exemple, on, les Allemands ont suspendu le, le fameux gazoduc, euh, le deuxième gazoduc qui doit fournir du gaz russe à l'Allemagne. Euh, mais et si on décidait d'aller plus fort, par exemple, de dire bah, on, va, on va envoyer des troupes, euh, voilà, on, on verrait sans doute des divisions apparaître. Donc l'unité, elle tient parce qu'elle tient sur, on va dire, le plus petit dénominateur commun. On condamne. On fait des sanctions. On fait des sanctions économiques pas forcément celles qui iront trop loin parce que beaucoup de gens disent « Oui, il faut faire attention quand même, l'énergie, il faut faire attention. » Donc, donc l'unité, elle tient là-dessus. Euh, vous avez raison. En même temps, c'est vrai que, que le comportement de la Russie euh, est tout à fait, en termes de, 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 de droit international ou de, de, comment dire, de, de façon de faire international, inacceptable. Mais soyons clairs. Ça a commencé en 2014, parce qu'en 2014, ils ont simplement arraché un morceau de l'Ukraine pour l'annexer. Puis un deuxième mais... morceau, la Crimée, puis un deuxième morceau, le Donbass. Thomas. Là, on a... la violation immense du droit international, elle a eu lieu en 2014. Là, aujourd'hui, elle se poursuit de manière extrêmement agressive, mais elle se poursuit. Euh, quant, aux Ch... quant, aux... quant aux Chinois... Euh... Ils n'approuvent pas parce que, justement, ils n'aiment pas beaucoup ce qui se passe, mais ils ne condamnent pas non plus. Et tout ce qui affaiblit l'Occident, la posture des États-Unis, bon notamment sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la capacité de dissuader, de dire, écoutez les gars, je suis... Vous savez, on dit souvent, quand quelque chose est inadmissible, on dit, euh, c'est inadmissible. Il y a une autre façon de dire, il est de dire, je n'admets pas que... Et là, on parle autrement. Et là, on n'y est pas du tout, du tout. – Pascal Boniface,
1: sur
2: la possibilité que Vladimir Poutine se retrouve isolé sur la scène internationale. – essentiel. Là, au Conseil de sécurité, le représentant du Kenya a dit que son pays avait souffert de l'héritage des frontières laissées par le colonisateur, mais qu'il les avait acceptées parce que c'était important pour la stabilité. Et je crois que l'enjeu essentiel, c'est justement que ce ne soit pas l'Occident contre la Russie. Parce que là, ça peut servir Poutine, aussi bien d'ailleurs en interne qu'en international. Mais effectivement, il, est, il faut Mobiliser les pays africains, asiatiques et latino-américains pour dire ce qui s'est passé, c'est grave, ça peut vous arriver qu'un pays en attaque un autre parce qu'il n'est pas d'accord avec le découpage frontalier, et notamment en Afrique. Si on commence à bouger les frontières, les pays africains, dans leur sagesse, ont dit on ne bouge pas aux frontières. Et quand ils l'ont bougé, Érythrée, Éthiopie, Soudan, Sud Soudan, ça a été une source de catastrophe majeure. Et donc c'est là il y a une faiblesse, il voudrait que les, que les, enfin, ne faudrait pas uniquement otaniser euh, ah, il faudrait ah. pas que ce soit qu'une affaire de l'OTAN, mais que les pays africains, par exemple, voilà, ou... et que à l'ONU, que ça soit une affaire internationale pour condamner la Russie, pour condamner la Russie, et pas seulement parce que cette présentation autant contre Russie, quelque part, euh, elle est pratique pour Poutine. Eh, oui.
1: Alors, les Ukrainiens tentent de fuir en tous les cas pour échapper au combat. Une équipe de Cédant l'air est à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, où l'on s'attend à voir débarquer euh, les premiers réfugiés. Reportage ce matin de cette équipe de Cédant l'air à la frontière polono-ukrainienne. Romain Besnenou, Stéphane Lopez et Mathieu Lignot.
7: Ici la Pologne en Union européenne. De l'autre côté des barrières, l'Ukraine. Depuis ce matin, notre équipe rencontre des dizaines de civils. Il fuient la guerre avec quelques affaires. Je ne sais
8: pas comment la situation va évoluer. Si je pourrais rentrer chez moi personne ne sait. Je viens d'une ville qui a été bombardée cette nuit, donc je pense que d'autres habitants fuiront comme moi vers la Pologne. On ne sait pas ce que va faire Poutine, mais on sait ce qu'il a déjà fait.
4: Il
8: s'en fiche des habitants des autres pays.
7: En face du poste frontière, ce petit café. Eva, la gérante « Regarde ces exilés arrivés. Pour passer, il faut une autorisation. Ceux qui ont déjà de la famille en Pologne sont acceptés. Eva s'inquiète. Jusqu'où la guerre s'étendra-t-elle »
9: Heureusement que nous sommes dans l'OTAN. Ça peut décourager Poutine de venir jusqu'ici. Je l'espère vraiment. L'Ukraine, elle, est seule. Elle n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN. Donc qui va la défendre
7: La Pologne se tient prête à accueillir des milliers de réfugiés. Elle s'organise et peut compter sur le renfort de l'OTAN. Dans le pays, plusieurs bases militaires américaines et de l'Alliance Atlantique Nord. Depuis quelques jours, les états unis envoient des troupes dans le sud-est, préparées pour faire face à toute éventualité, défis humanitaires ou menaces militaires. Merci. Merci. Ce déploiement est
6: une mesure prudente pour prévenir collectivement tout objectif de guerre. Il est de nature défensive et il s'agit clairement d'assurer la protection de l'ensemble
7: de l'Alliance. Avec la guerre à ses portes et des Russes agressifs, les Polonais ne savent plus vraiment à quel sein se vouer pour assurer leur défense. À quelques kilomètres de la frontière ukrainienne, le maire de Jechouf est bien content
8: d'accueillir des GIs américains. Cette statue vient de New York. Les liens historiques entre les États-Unis et la Pologne sont très forts. Beaucoup d'habitants de notre région qui étaient très pauvres à l'époque ont immigré là-bas. Mais
7: Konrad Fidjolek ne s'en satisfait pas. En plus d'être polonais, il est européen.
8: Il rêve d'une Europe de la défense. « Cela fait presque 20 ans que nous sommes dans l'Union. Et nous regrettons de ne pas pouvoir bénéficier de sa protection militaire, qu'il n'y ait pas une défense commune. Il pourrait stationner ici, tout près de la frontière, aux confins de l'Europe, pour défendre les pays membres en cas d'invasion. Il devrait y avoir des soldats en permanence ici. » Dans cette guerre qui frappe l'Europe, Excusez mon retard, mais vous le savez, avec ce qu'il se passe à nos frontières, le monde entier nous regarde. Son conseil municipal veut lui aussi une Union européenne renforcée.
7: Mais cela passe par plus d'unité.
10: C'est lorsque le
7: moment est
6: critique qu'il faut prendre des décisions cruciales. Peut-être que la situation actuelle va permettre à l'Union européenne de s'unir et d'accélérer les choses, de créer une Europe de la défense.
7: La Pologne fait partie des pays qui ont activé l'article 4 du traité de l'OTAN. Elle demande une consultation aujourd'hui de tous les pays de l'Alliance, car elle estime que sa sécurité et son indépendance sont menacées.
1: Alors, question téléspectateur Alexandra Goujon. La Pologne va-t-elle pouvoir accueillir sur son sol les nombreux Ukrainiens qui fuient leur patrie Comment, côté polonais, on voit ce qui se passe en Ukraine Est-ce qu'on se sent en sympathie avec le malheur du peuple ukrainien
0: Oui, complètement. Les Polonais d'ailleurs sont parmi ceux qui militent pour que l'Ukraine rentre dans l'Union Européenne et dans l'OTAN. Parce que les Polonais comprennent très bien ce qu'est en train de vivre l'Ukraine. Pour eux, les Polonais, Le rattachement à l'Union Européenne et à l'OTAN. 1999 pour l'OTAN, 2004 pour l'Union Européenne, c'est une manière... De justement ne plus subir la menace russe. C'est comme ça qu'ils le concevaient. Et donc euh, ils comprennent, ils, com ils comprennent euh, cette, euh, cette menace. Regardez cette femme qui dit heureusement que nous, nous sommes dans longtemps, ça nous protège. C'est la réalité. Et il y, a, il y a une sympathie parce que donc il y a cette, cette compréhension mutuelle. Et puis il y a euh, des voilà des, des territoires où il y a des, des, des polonais. Euh, côté ukrainien, il y a aussi des Ukrainiens, euh, j'allais dire, euh, côté, euh, côté polonais. Mais en tous les cas, une solidarité euh, autour de, euh, de, de, cette, de cette menace russe. – On se
1: sent, elle a dit, heureusement qu'on est dans l'OTAN, la, la, la jeune femme polonaise, elle a parlé aussi de l'Union européenne. Euh, c'est quoi c est, c est, Être dans l'OTAN et dans l'Union européenne, c'est ceinture et bretelle face à Vladimir Poutine, une, ça offre une double protection
0: oui. ?– ou... Oui, oui, tout à fait, une double protection. Et souvent, si vous voulez, effectivement, on a bien vu que la Pologne était un peu le le mauvais élève dans l'Union européenne, hein, avec un gouvernement nationaliste qui essayait de tenir tête à l'Union européenne. Mais en même temps, l'opinion publique est pro-européenne et surtout, les Polonais n'ont jamais remis en cause... Euh, leur euh, statut euh, d'État membre. Hein.
1: 80 – 80% euh, ils sont pour l'Union européenne.
0: Euh, – Oui, donc on, on est vraiment euh, dans l'idée, effectivement il y a un rapport de force parce que les Polonais euh, cherchent, si je puis dire, euh, à ne pas se faire imposer un certain nombre de choses par les pays d'Europe euh, de, de l'Ouest, mais sinon il y a, il y a, il y a une, une adhésion. Et regardez ce qui est dit aussi sur l'Europe de la défense, c'est-à-dire qu'en fait… – curieux ça, c'est surprenant ouais. parce qu'on
1: aurait pu penser que… Les Polonais se disent finalement rien ne vaut l'OTAN, rien ne vaut le parapluie américain. Et, et curieusement, ils appelaient de leur vœu la fameuse Europe de la défense que cherche à construire Emmanuel Macron. Fait. Ça m'a énormément surpris, personne. Eh
0: bien, figurez-vous que ce sont justement, lorsqu'on parlait dans l'Union européenne, effectivement, il y a des divisions sur, sur un certain nombre de sujets. Mais concernant l'Europe de la défense, les pays d'Europe de l'Est sont plutôt favorables à une Europe de la défense. Euh, parce que, effectivement. On compte sur l'OTAN, mais si les Européens peuvent être, peuvent être soudés, on va dire, du point de vue de la défense, c'est un plus. Pourquoi Parce qu'en Pologne, on se souvient de euh, l'après-45 des régimes communistes et il y a euh, vraiment un, un, un traumatisme
3: par rapport à cela. Armel Charrier C'est vrai qu'en plus, sur la, sur la question polonaise, je dirais que presque plus que l'OTAN, à la base, ce qui les amène en fait, à aller dans cette alliance, c'est qu'ils sont pro-atlantistes, ils sont pro-américains. Pro c'est eux qui les ont sauvés avec les histoires de la Seconde Guerre mondiale, avec le fait que quand le mur est tombé, il fallait se rapprocher des Américains. Et on voit souvent chez les Polonais le fait qu'il faut être pas tant le bo bon élève, j'allais dire, de l'OTAN ou de l'Europe, avant tout le bon élève américain. D'ailleurs, on achète de l'armement américain. Vous voyez, ah c'est ouais. quand même la chose. Et l'OTAN est vraiment crucial dans cet axe-là. Maintenant, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est un pays qui est complexe, effectivement, euh, la Pologne, parce qu'on a vu avec les élections qu'on a aussi des partis d'extrême droite, plus souverainistes, etc., qui se mettent en place, et qu'on voit, en fait, tout ce qui est en train de se passer dans ces pays de l'Est, ces flottements, avec euh, toutes des générations ou des personnes qui sont très demandeuses, justement, d'aller vers l'Occident, qui disent on a beaucoup appris de l'Europe, aujourd'hui, ils se sont enrichis. – Justement, leurs voisins ukrainiens ne se sont pas enrichis. Donc du coup, ils voient la différence et donc eux, ils sont pour. Mais il y a aussi euh, toute une partie qui, elle, maintenant considère que ça y est, puisque les choses se sont enrichies, ils ont envie d'être plus souverainistes et ils ont envie ah. du coup de retrouver davantage leur identité et on le retrouve un peu dans ceux qui veulent le polexit par exemple. Et c'est vrai que sur la question des réfugiés ukrainiens, à la fois il y a cette solidarité, on le voit avec la Finlande ou les choses comme ça, parce que effectivement ce sont des pays qui connaissent l'ogre russe et donc il y a besoin d'aider. En même temps, malheureusement, quand il y a eu les afflux de migrants, vous savez, qui arrivaient de Syrie, etc., et qu'on était sur place et qu'on allait discuter, etc., ils étaient très contre cela, mais nous, déjà, on a eu les Ukrainiens. Donc ouais. déjà, on a eu les deux Ukrainiens en 2014, on a un peu vie avec eux, avec eux, etc., donc on ne voudrait pas recommencer, voilà.
1: – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. – Alors, euh, question de Jean-Marc dans l'Essonne. Pensez-vous que Vladimir Poutine puisse attaquer – Les pays européens frontaliers de l'Ukraine. Alors, Pascal Boniface, il y a oui, la Belarus, déjà chez lui
2: ah ?– bah, Le Belarus, c'est ouais. à lui, pratiquement. Donc, mais les pays membres de l'OTAN ne risquent pas d'être attaqués parce que là, justement, ils ont dit qu'ils se défendraient. C'est ce que disait Jean-Belden-Mick Marché tout à l'heure. Comme les Américains ont dit à la fois, il y a une très grande menace sur l'Ukraine, sur mais quoi qu'il se passe, on ne viendra pas. Poutine s'est dit, la bonne affaire, j'y vais. C'est un peu différent pour les Polonais, pour les pays bas qui ont la garantie, justement, de l'OTAN. Et donc, en face, c'est quand même l'armée américaine, la dissuasion américaine. Donc ouais. là, c'est quand même plus dissuasible, justement.
1: – À Tallinn, on se réjouit d'avoir l'armée américaine de l'OTAN plus que le drapeau bleu euh, étoilé de l'Union européenne. Oui, pas parce, rouge, que, hein.
2: parce que l'article 5 de l'OTAN fait que l'attaque contre un État membre, une attaque contre tous, c'est un pour tous, tous pour un, et que là, ça a été rappelé. Et donc, la dissuasion, c'est aussi être crédible quand on dit qu'on va réagir. Si vous dites à l'avance qu'on ne réagira pas, euh, effectivement, il y a un risque que d'autres en profitent. Ce
1: qui, ce qui a été fait pour l'Ukraine. Hein. Euh, Jean-Dominique euh, Jean Merch, question de Daniel en Côte d'Or. Le seul moyen d'arrêter les Russes n'est-il pas de les battre militairement <rire>
5: ?– Oui, euh, sauf qu'on ne va pas le faire euh, et que euh, les derniers qui s'y sont risqués euh, alors, il y a eu, y a eu les, les Afghans, mais les derniers qui se sont risqués à attaquer la Russie, euh, les Allemands de 1941. Ou les, na,
1: ou les Français de Napoléon
5: euh, Ou les Français de Napoléon, ça s'est quand même assez mal fini en règle générale. Donc, soyons prudents, euh, on va pas. C'est vrai que faire la guerre à la Russie, c'est une. Est-ce
1: qu'il n'a pas oublié la leçon de Napoléon, euh, Vladimir Poutine, c'est-à-dire que l'armée française s'est enlisée en Russie, de la même façon, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'enlisement ah, de l'armée
5: russe je, en Ukraine Je pense que le morceau ukrainien... L'Ukraine, c'est quand même un grand pays. Hein, en surface, c'est plus grand que la France. En population, c'est 40 millions, un peu, un peu moins de 40 millions d'habitants. C'est un, un très très gros morceau, même pour la Russie. Mmh. Voilà. Euh, c'est compliqué. Euh, les Russes arrivent à contrôler quelques kilomètres carrés, enfin quelques centaines, milliers peut-être de kilomètres carrés en Syrie, euh, ailleurs. Euh, mais là, c'est vraiment un gros morceau. En tout cas, s'ils veulent occuper le pays, je leur souhaite bien du courage et il ferait bien de réfléchir à ce qui est arrivé aux Américains en Irak. – Question
1: d'André dans le Gard, peut-on dire que Poutine a des problèmes psychologiques Je rappelle que l'Élysée a parlé de la paranoïa euh, dimanche soir de Vladimir Poutine après euh,
2: l'échange avec Emmanuel Macron. – il, ah, il peut être. jouer au fou, il y a la théorie du fou, ah. c'est que je, je, vais pas, je vais faire croire au monde entier que je suis fou, c'est ce que Nixon avait fait, et comme ça tout le monde aura peur de moi, et comme les gens auront peur de moi, eh bien, euh, j'aurai les mains beaucoup plus libres. Non, mm. Poutine est brutal, euh, il est certainement enfermé de plus en plus par l'usure du pouvoir, par le fait qu'autour de lui, il y a de moins en moins de gens qui sont capables de s'opposer, de le contredire, et que les peureux ou les courtisans sont de plus en plus nombreux. Et on l'a vu, cette scène lundi, euh, c'est quand même même, on n'ose pas, il y a quand même, j ai, j ai, on a cru comprendre qu'il y a des, des, des gens qui se sont opposés, mais qu'ils n'ont pas, le, et Poutine ne les écoute pas, donc que la crise du Covid où il s'est enfermé pendant deux ans sans voir personne n'a pas non plus aidé, donc je pense qu'il est usé par le pouvoir, il est dans une sorte d'enfermement mental, mais il n'est pas fou.
3: Et il est entouré de plus en plus par des conservateurs. Les grands spécialistes disent qu'en fait, c'est ça qu'il repère, ah. c'est qu'autour de lui, avant, il y avait des personnes qui étaient un peu plus ouvertes. Entre autres, il a été ouvert à un moment donné avec un dialogue européen ou quoi que ce soit. Et que là, ça s'est considérablement durci, ce qui pourrait expliquer ses prises de décision.
1: Alexandre Goujon, la vie du président ukrainien est-elle menacée Est-ce qu'il pourrait se faire arrêter par l'armée russe euh, qui pourrait le. le... Le condamner pour trahison ou le poursuivre en justice, j'en sais rien, bon. euh, je... ou l'emprisonner ?– Oui,
0: je rebondis, euh, c'est ce qu'on disait un petit peu aussi en début d'émission, Là, l'ambassadeur euh, russe à l'ONU ce matin disait, ce qui nous importe euh, c'est la junte au pouvoir. Ah ouais. hein, donc on est, on est vraiment sur, euh, sur, sur, sur cette idée que euh, c'est le pouvoir politique. Et là, ce que ne comprend pas, je pense, euh, Vladimir Poutine, mais ça a déjà été euh, évoqué ici, euh, c'est que euh, ce pouvoir politique n'est pas détaché de sa société. Zelensky, certes, alors il a été élu avec plus de 70% des voix, certes, j'allais dire, a perdu en popularité, mais son discours à la conférence de Munich il y a quelques jours, a vraiment conforté, y compris ceux qui étaient extrêmement sceptiques à son égard au départ. Et moi, je ne sais pas qui il va trouver, qui va trouver Vladimir Poutine en Ukraine pour occuper le pouvoir. Parce que même les députés, les quelques députés, si je puis dire, dits pro-russes, pro-russes, ça ne veut pas dire qu'on veut être dominé, soumis au pouvoir russe. C'est qu'on veut pouvoir avoir des relations commerciales, éventuellement avec la Russie, si elle n'agresse pas, bien sûr. Même cela affiche aujourd'hui. Le drapeau, euh, le drapeau ukrainien. Donc, euh, Donc, là, il aura
1: beaucoup a... de mal à mettre au pouvoir à Kiev un, un gouvernement pro-russe, ce qu'on imagine qu'il souhaite faire.
0: Pro-russe soumis. soumis. Hein, pas... oui. Parce que si vous...
1: Comme en Bélarusse. Béla... Béla oui, euh,
0: enfin, euh, au Bélarusse, c est, c est effectivement, le, ce qui se joue en fait au, au Bélarusse, c'est que Loukachenko, euh, c'est sa survie politique qui est en jeu. Ouais. Le... Hein, depuis euh, les élections frauduleuses de 2020 euh, et une répression sans précédent hein, au, au Bélarus, euh, et bien bien évidemment euh, là, Loukachenko joue sa survie dans sa, sa, sa relation de dépendance avec Poutine.
1: Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission c'était passionnant, on aura évidemment malheureusement l'occasion d'y revenir je pense. Vous restez bien sûr sur France 5 à suivre C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir Anne-Elisabeth, au menu merci ce soir merci. de C'est à vous.
10: On prolonge vos débats, émission spéciale ce soir consacrée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie avec toute l'équipe pour analyser la situation sur place et les conséquences de ce, de ce conflit en Europe. A tout de suite.
1: Allez, vous restez sur France 5. Bonne soirée. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.